0: Ja, guten Morgen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das ihr da oben schon lest. Und ich dachte mir, bevor wir da so richtig reinsteigen, erzähle ich euch von zwei Wanderungen, die wir in unseren Frankreich-Urlauben mit unseren Kindern hatten. Also wir gehen ganz gern mal wandern mit unseren Kindern. Mal in den Bergen, mal irgendwie durch durch Täler und Felsschluchten, wo man auch so ein bisschen klettern muss. Also am schönsten finden wir die Wanderung, wenn wir wirklich so ein bisschen klettern müssen. Und das war bei unseren Kindern schon von Anfang an. Von daher sind wir in Frankreich oft an irgendwelchen Flüssen langgelaufen. Und zwei Wanderungen hingen da stark mit dem Thema Trinken zusammen. Die sind mir so eingebrannt in meine Erinnerung, dass ich dachte, die erzähle ich euch. Die erste Wanderung, äh, Ketura, kannst du mal die ersten Bilder zeigen, die ging an so einem Fluss lang. Jetzt fragt mich nicht, eigentlich wollte Chris mir vorher noch verraten, wie hieß der Fluss. Ich habe es nämlich vergessen. Aber ihr seht, mega schön. Und man musste die ganze Zeit erstmal an diesem Fluss lang laufen. da es 36 Grad war. Und wir relativ früh gestartet sind, damit wir nicht in die Mittagshitze kommen, war das auch toll. Wir konnten ja jederzeit halten, wir hatten Picknick mit, konnten dann immer mal wieder in den Fluss springen und nass weiter wandern. Das war dann immer so schön kühlend. Und man hat ja meistens so Reiseführer, die die Route vorher erklären. Und diese Route sollte insgesamt drei Stunden gehen. Was wir nicht bedacht hatten, war, wenn man natürlich immer zwischendurch hält, wieder in den Fluss steigt, picknickt, dann wieder weitergeht und die Kinder auch noch recht klein sind. Ihr seht ja, die waren da wirklich noch kleine Stöpsel. Dann dauert das natürlich viel länger, sodass wir nach drei Stunden ungefähr da hinten an dieser Felswand waren, wo der Wald be beginnt. Und wir wussten, das ist jetzt die Hälfte der Strecke. Wenn man allerdings für drei Stunden Wasser mitgenommen hat, <lacht> ist es ein Schock, wenn man nach drei Stunden erst an der Hälfte angekommen ist. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur noch, ich würde mal sagen, anderthalb Liter Wasser für vier Personen. Ähm, Ketur, nimm mal die nächste Folie. Dann mussten wir tatsächlich an dieser Felswand hochkraxeln und oben sah man, ihr seht auf dem rechten Bild, einen endlos weiten Weg in der absoluten Mittagshitze. Also jetzt waren es nicht mehr 36 Grad, fragt nicht, aber es war wirklich bullenheiß. Und wir wussten, wir müssen diesen Weg zurückgehen und wir haben nur noch anderthalb Liter Wasser. Was macht man als Eltern? Man verzichtet für die Kinder. Das heißt, die anderthalb Liter haben wir unseren Kindern gelassen. Und ich sage euch, Selten so einen Durst gehabt. Also durch die Mittagssitze laufen, nichts trinken können, das ist kein schönes Gefühl. Wir hatten äh, ein paar Jahre später wieder eine Wanderung, diesmal am Tarn, so heißt ein Fluss in Frankreich. Und Chris hatte vorher wieder den Reiseführer gewählt, Ketura mal die nächste Folie. Und das war auch total schön, wieder so äh, an Flüssen lang, aber auch so ein bisschen durch Wälder und Sonstiges. Es war wieder ziemlich heiß. Diesmal hatte Chris aber gesagt, im Reiseführer steht, es kommt auf dem Weg ein Carrefour. Es gibt nämlich in Frankreich eine Supermarktkette, die heißt Carrefour. Also dachte mir, okay, wenn die mittendrin kommt, brauchen wir ja nicht viel Trinken mitzunehmen. <lacht> Dummerweise kann mein Mann kein Französisch und ich habe auch überhaupt nicht nachgedacht. Ich dachte nur, als wir diese Wanderung begannen und wir so durch diese Gegenden liefen, das sieht so einsam aus. Kedura, habe ich noch eine Folie? Ja, ach so, genau, machen wir mal zurück. Genau, also wo soll hier jetzt eine Supermarktkette kommen? Und dann kamen wir, also Chris meinte dann so jetzt noch eine Biegung und dann müssen wir gleich schon den Carrefour sehen. Natürlich war nirgendwo ein Supermarkt. Carrefour ist nämlich das französische Wort für Kreuzung. Wir standen also inmitten des Nichts an einer ganz normalen Kreuzung. Nichts mit Supermarkt. Das heißt, wieder zu wenig Wasser mitgenommen. Aber ihr habt schon gesehen, Keture jetzt kannst du das nächste Bild machen. Gott sei Dank, nach ein paar Metern gab es da so einen kleinen Kiosk mit so Aussichtspunkt und wir konnten was zu trinken kaufen. Gott hat uns noch versorgt. Warum erzähle ich euch das? Wenn man Durst hat, oh, dann ist es wie Weihnachten und Ostern zusammen, wenn man eine Quelle entdeckt, von der man vorher nicht gedacht hat, dass man auf sie treffen würde. Und dann hat man dieses kostbare, reine, meist kalte Wasser aus der Quelle. Und das ist das schönste Geschenk, was einem jemand machen kann, wenn man so richtig Durst hat. Wisst ihr, auf der Leiterschaftsklausur im November haben wir nicht nur gebetet, was sollen wir dieses Jahr alles so in Angriff nehmen, sondern wir haben Gott auch gebeten, ganz klar zu reden, was sind Dinge, die ihm auf dem Herzen brennen für uns als Gemeinde. Und dann hat er uns drei sehr aussagekräftige Bilder gegeben. Über das erste hat Joel letzte Woche schon gepredigt, nämlich über die feste Burg. Einmal für uns als persönlich, aber dann hat Joel auch recht klar gemacht, wenn wir selbst Gott als feste Burg kennenlernen, dann werden wir auch als Gemeinde zu einem Ort, den andere als feste Burg erleben dürfen. Und das war nur eines dieser drei Bilder, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und das Zweite ist das, worüber ich heute spreche, nämlich die Quelle. Wir, und auch das sind wieder diese zwei Aspekte, wir dürfen zur Quelle schlechthin kommen. Und das macht mit uns was als Gemeinde. Wir dürfen nämlich als Gemeinde zu einem Quellort werden. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, welche Bibelstelle euch zuallererst kommen würde, wenn ihr an Quelle denkt. Bei mir ist es ganz eindeutig Psalm 36, Vers 10. Da steht, bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Hier ist von Gott die Rede. Also von ihm wird gesagt, er ist die Quelle allen lebens in der elberfelder steht glaube ich quelle des lebens ich finde das hier auch eine schöne übersetzung quelle allen lebens denn hier steckt noch mal so ein bisschen dieses dieser gedanke des ursprungs drin ja der ursprung allen lebens und wenn wir an gott als schöpfer denken dann können wir das bejahen und ich fand es sehr spannend ich fand in der schule immer schon das thema evolution recht interessant weil mir wurde da gesagt man sieht daran dass es immer noch neue arten gibt dass Evolution definitiv bewiesen ist. Und ich fand das in der Schule schon echt spannend, weil dann wurden da irgendwie neue Pflanzen entdeckt, die es vorher nicht gab und die waren dann mutiert und Sonstiges. Und deswegen habe ich mich später mal damit selber befasst. Und es gab ein echt tolles Buch, wo ich leider nicht mehr weiß, wie es hieß. Es waren zwei Wissenschaftler, die aus christlicher Sicht die Evolution ähm, sich angeschaut haben. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, ja, es gibt immer noch Mikroevolution. Das bedeutet, dass eine Fliege, die vorher vielleicht sechs Flügel hatte und aufgrund ihrer Lebensumstände jetzt aber besser mit zwölf Flügeln leben kann, plötzlich zwölf Flügel kriegt. Das heißt, etwas, was vorher bereits da war, mutiert so, dass es angepasster an die Umwelt ist. Das nennt man Mikroevolution. Was aber tatsächlich noch niemals bewiesen werden konnte, ist die Makroevolution. Das heißt, dass ein Lebewesen etwas neu hinzubekommt, was vorher überhaupt nicht da war. wegen ein Lebewesen, das vorher kein Ohr hat, hat plötzlich ein Ohr. Und ganz faszinierend fand ich, dass trotz jahrhundertelanger Forschung es noch niemals im Labor funktioniert hat, Leben entstehen zu lassen. Das heißt, wir können nach wie vor sagen, Gott ist und bleibt der unangefochtene Ursprung allen Lebens. Aber das ist nicht alles, er möchte auch die Quelle unseres Lebens sein. Und es hat mich eben noch mal so berührt, denn im Lobpreis drücken wir genau das aus. Nehmt noch mal Waymaker. Da ist mir das so aufgefallen, wo wir so viele Dinge, Dinge ausgesprochen haben über das, was Gott ist. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Und jedes Mal sagen wir, that is who you are. Er ist nämlich der Ursprung all dessen, was wir in unserem Leben an genialen Dingen erleben. Und ich habe nochmal im Lobpreis gemerkt, was das auch mit uns machen darf, wenn wir dazu ja sagen, dass Gott unser Ursprung ist, dass er der Ursprung allen Lebens in unserem Leben sein darf. Ich darf nämlich mit all den Erwartungen, die andere Menschen an mich richten, sofort an Gott weitergehen und sagen, Augenblick mal, ich kann das nicht, ich ich, also ich also kriege das alles nicht hin. Und dann darf ich wissen, er ist der Ursprung all dessen, was ich zu geben habe oder geben darf. Und auch mit meinen eigenen Erwartungen, die können manchmal nämlich auch ganz schön erdrückend sein, das, was ich von mir selbst fordere, auch damit darf ich zu Gott als der Quelle des Lebens schlechthin kommen und darf wissen, er tut die Dinge für mich, er ist der Waymaker in meinem Leben, nicht ich. Kann ich nicht. Er ist der Miracle Worker. Ich kann keine Wunder bewirken. Das alles sind Dinge, die tut er durch mich. Ich glaube aber, dass dieser Vers nicht nur bedeutet, Gott ist die Quelle als Schöpfer allen Lebens, sondern da steckt für mich noch viel mehr dahinter. Wenn ihr nochmal an meinen, meine Anfangswanderung denkt. Ich habe ja schon gesagt, wenn man durstig ist, ist der Anblick einer natürlichen Quelle herrlich. Ja, also eine Quelle ist nämlich der Ort, wo man sich erfrischt, wo man gestärkt wird. Und so eine Quelle kann sich auch nicht wirklich verstecken. Also wenn ihr durch so einen Wald geht und eine Quelle naht, dann hört man die meisten schon von Weitem. Die gluckert nämlich, ja, da fließt ja das Wasser richtig. Und von daher braucht man eigentlich nur dem Geräusch zu folgen und man landet bei der Quelle. Und das Wasser einer Quelle ist lebendig und fließend. Und ich finde es spannend, dass genau diese zwei Wörter auch gebraucht werden, wenn von Heiligen Geist gesprochen wird, der für uns das Wasser sein möchte. Johannes 7, Vers 37 und 38. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ganz nebenbei mal, ich finde es spannend, dass das Thema Quelle tatsächlich die ganze Dreieinigkeit mit reinnimmt. Hier haben wir den Heiligen Geist, der selbst das lebendige Wasser ist. Wir haben eben schon gehört, Gott ist die Quelle des Lebens und über Jesus lesen wir an vielen Stellen, er ist der Hirte, der uns zu frischem Wasser, zu der Quelle führt. Das heißt, alle drei haben was damit zu tun, wenn wir uns mit der Quelle befassen. Ich glaube, dass es nicht von Gott nur dahergesagt ist, dass hier steht, es ist lebendiges Wasser und es fließt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem Thema schon mal befasst habt. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Joe schon intensiver. Es gibt nämlich tatsächlich die Unterscheidung von lebendigem und totem Wasser. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Deswegen wollte ich mein Handy mit nach vorne nehmen. Und natürlich habe ich es vergessen. Deswegen habe ich mal nachgeguckt. Ich will das jetzt gar nicht so mega ausführlich machen. Wenn ihr das genauer wissen wollt, fragt ihr mal Joe. Aber es ist tatsächlich so, dass man eine unterschiedliche Struktur erkennen kann, wenn man sich totes oder lebendiges Wasser anguckt. Jetzt müssen wir ja erstmal wissen, was ist damit überhaupt gemeint. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist lebendiges Wasser zum Beispiel das, was aus einer Quelle kommt. Also alles in der Natur gefundene natürliche Wasser und Leitungswasser wird als totes Wasser bezeichnet. Ja, hier steht jetzt, ohne es auszuweiten, lebendiges Wasser ist energetisch aufgeladen und materiell feinst verteilt. Man nennt dies kolloidal. Ja, das hat eine schöne und rhythmische Kristallbildung, während Leitungswasser unvollendete Strukturen aufweisen kann. Und noch viel spannender ist, was das anscheinend mit uns macht. Jetzt fragt mich nicht, wie genau das schon belegt ist wissenschaftlich, aber hier steht, Joe sagt sehr gut. Die Theorie besagt, dass das Herz die fehlenden Eigenschaften des toten Wassers durch vermehrte eigene Aktionen ausgleichen muss. Dies folglich eine höhere Belastung des Körpers zur Folge hat. Des Weiteren gehen Experten davon aus, dass auch viele Stoffwechselkrankheiten auf dem toten Wasser basieren. Der Stoffwechsel würde basierend auf den inneren Gesetzen des lebendigen Wassers besser funktionieren. Das fand ich ganz interessant. Wenn Gott sagt, von ihm bekommen wir lebendiges Wasser, dann sagt mir das auf jeden Fall, das ist Wasser, das zu 100 Prozent das enthält, was ich zum Leben brauche. Und ich finde den Vergleich so schön, dass man bei totem Wasser anscheinend mehr selbst hinzutun muss. mehr, ne, Das eigene Herz muss mehr arbeiten. Und was für ein schönes Bild, wenn wir Gott als Quelle nehmen dann ist das lebendiges Wasser, was schon alles enthält. Wir singen so oft, du bist genug für mich. Das ist genau diese Aussage. Ich muss dem nichts mehr hinzutun. Es ist genau das Passige, was ich brauche. Und das Wasser ist fließend. Den Unterschied kennen wir alle. Es gibt fließende, langsam fließende und stehende Gewässer. Was ist das Problem mit stehenden und langsam fließenden? Sie können schnell umkippen. Ja, es gibt sozusagen ein Zufluss an bestimmten Stoffen. Und wenn die nicht durch fließendes Wasser oder fließende Bewegungen immer wieder abfließen können, dann kann sich das so ansammeln, dass der ganze, das ganze Gewässer umkippt. Und da sagt Gott ganz entschieden, mein Wasser ist fließend. Das ist nicht abgestanden, das ist nicht tot, da sammelt sich nichts und da musst du leider über Jahre immer mit dem Gleichen klarkommen, sondern das ist jeden Morgen neu. Und da musste ich natürlich an Klagelieder denken. Klagelieder 3, Vers 22. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Das heißt, wenn du an Gottes Quelle trinkst, ist dieses Wasser jeden Morgen frisch, wir müssen nicht irgendwie zehren von Vergangenem, was Gott uns mal Gutes getan hat, sondern wir dürfen jeden Morgen neu erwarten, dass Gott unseren Alltag prägt. Und wir dürfen erleben, wie dieses Wasser alles hat, was wir brauchen. Es ist lebendig, es ist stärkend und es ist erfrischend. Ihr merkt schon an diesem Punkt, wenn ich so die Quelle des Lebens verstehe, als der Ort, der mich erfrischt und stärkt, dann brauche ich eine gewisse eigene Haltung, mit der ich komme. Und das ist die Dursthaltung. Und da gibt es so geniale Bilder in einem Psalm. Ich liebe die Psalmen. Auf solche Bilder muss man erst mal kommen. Ja? Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, So dürste ich, o oh Gott, nach dir. Oder noch schöner, Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wenn wir durstig sind, dann treibt uns das zu Gott als Quelle, wo wir Erfrischung und Stärkung erleben dürfen. Wenn das aber alles ist, was wir bei dieser Quelle suchen, haben wir immer dann ein Problem, wenn wir gerade nicht durstig sind. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber der Vers aus Psalm 36 ist ja auch nicht zu Ende. Da steht ja nicht nur, bei dir ist die Quelle des Lebens, sondern der Vers geht weiter. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ich glaube, dass Gott als Quelle nicht nur die Quelle der Erfrischung und der Stärkung für uns sein möchte, sondern gleichzeitig auch die Quelle unserer Führung. In seinem Licht dürfen wir das Licht sehen. Und dann bin ich im Psalm 119, der sich ja ganz viel um das Wort Gottes dreht, auf einen Vers gestoßen, der das mit dem Wasser, dem Durst und dem Wort Gottes zusammenbringt. »Meinen Mund habe ich weit geöffnet wie einer, der nach Wasser lechzt. So groß ist mein Verlangen nach deinen Geboten.« Hier geht es also nicht nur darum, Durst nach Gottes Stärkung und Erfrischung zu haben, sondern Durst nach seinem Wort, weil er derjenige sein soll, der die Führung in meinem Leben hat.« und ich musste daran denken, wie Jesus zu uns sagt, er möchte, dass wir seine Freunde sind, nicht seine Diener. Und den Unterschied, den er nennt, warum er uns seine Freunde nennt, ist der, dass er sagt, alles, was ich vom Vater gehört, gesehen, empfangen habe, das gebe ich an euch weiter. Freunde wissen voneinander. Freunde kennen den Herzschlag des anderen. Und dann bin ich auf Jesaja 29 gestoßen, Vers 13 und 14. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht, beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Deshalb handle ich auch weiterhin unverständlich für dieses Volk. Ja, sie werden nicht begreifen, wie ich mit ihnen umgehe. Die Weisen werden ihre Weisheit verlieren und von all ihrer Klugheit findet sich keine Spur. Ich finde den Gegensatz so interessant. Jesu Herzschlag ist eigentlich, dass wir so nah an ihm dran sind, dass wir sein Herz kennen. Er möchte uns alles offenbaren. Er möchte, dass wir wissen, was er in unserem Leben mit uns vorhat und was er durch uns im Leben anderer vorhat. Und er sagt aber, wenn, wenn da bestimmte Dinge einfach nur aus Vorschrift getan werden und nicht aus Herzensbeziehung, dann werden wir weiter unverständlich sein. Dann werden wir nicht verstehen, was er in unserem Leben tut. Und was er durch uns tun möchte. Und das fand ich so krass. Denn ich spüre da so richtig Gottes Herzschlag drin. Das ist nicht das, was ich will. Ich will die Quelle deiner Führung sein. Ich will, dass du weißt, was ich mit dir vorhabe. Ich finde es spannend, wie es hier ausgedrückt ist. Was bedeutet unsere Auseinandersetzung mit Gottes Wort? In der Elberfelder steht hier, ist es eine Vorschrift, die uns angelernt wurde? Ist es etwas, was du tust, weil du weißt, ja, als Christ muss man eben auch manchmal die Bibel lesen. Und dann macht man das und dann kann man da einen Haken hintersetzen und man hat seine Pflicht getan. Oder ist es echter Durst in uns nach dem Herzschlag Gottes? Denn der verbirgt sich in Gottes Wort. Das ist jetzt nicht nur eine Abhandlung von Geschichten, damit wir sagen können, und wir kennen die alle. Ja, habe ich schon mal gelesen. Sondern da steckt Gottes Herzschlag drin. Und er hat ein mega Interesse daran, dass wir diesen Herzschlag kennen und verstehen. Und das Faszinierende ist, egal wie lange du Christ bist, das hört nie auf, dass die Bibel dich faszinieren, berühren, segnen, erstaunen. Und was weiß ich kann, weil jedes Mal kommt der Heilige Geist in, in neuer Weise rein und schenkt dir Offenbarung und dann verstehst du mehr und mehr die Facetten Gottes und seines Herzschlags und es berührt und es setzt frei. Gott möchte die Quelle unserer Führung sein. Sein Licht soll in unserem Leben das Licht schlechthin sein. Und da gehört noch mehr dazu als nur die Beschäftigung mit seinem Wort. Da gehört auch dazu, dass wir lernen, sein direktes Reden zu hören, das auch ganz oft durch das Lesen der Bibel geschieht. Sicher erkennt ihr das alle, dass ihr in einer bestimmten Situation eine Bibelstelle lest und plötzlich spricht die total in eure Situation hinein. Aber darüber hinaus gibt es noch so viel direktes Reden Gottes, wo er sich danach sehnt, dass wir ihn zur Quelle unserer Führung machen. Und wir kennen alle die Gaben des Heiligen Geistes. Mir ist in dem Moment nochmal bewusst geworden, wie viele der Gaben genau in die Richtung gehen, dass wir Gottes Führung in unserem Leben erkennen. Ja, das ist ja in 1. Korinther 12, ich lese das jetzt nicht alles, aber da steckt zum Beispiel die Gabe der Weisheit drin. Die Fähigkeit, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Das ist übrigens immer die Übersetzung der NGU. Gabe der Erkenntnis, die Fähigkeit zu erkennen und mit Hilfe des Geistes auszusprechen, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Die Gabe der Prophetie, die Fähigkeit, prophetische Aussagen zu machen. Gabe der Geisterunterscheidung, Fähigkeit zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Die Sprachenrede und Auslegung, also das in einer verständlichen Sprache weitergeben, was zuvor Gott eingegeben hat. All diese Gaben haben für mich zwei Gemeinsamkeiten. Sie sind nämlich alles Gaben, die uns dazu dienen, Gott als Quelle unserer Führung für uns persönlich und ähm, für andere zu erleben. Und das Zweite, sie sind uns zum Nutzen innerhalb der Gemeinde gegeben. Und hier kommt das schon wieder zusammen. Ich darf Gott als Quelle der Führung für mich persönlich erleben, aber durch die Gaben des Heiligen Geistes, wenn wir uns danach strecken, darin zu dienen, dann nutzt uns Gott automatisch, zur Quelle der Führung auch für andere Menschen zu werden. Ich erzähle euch von einem Beispiel, da könnte ich jetzt Millionen Beispiele sagen, wo das passiert ist. Äh, Hans habe ich schon gesehen, Barbara, genau. Wir hatten doch nicht den letzten Gebetsabend über Prophetie, sondern den vorletzten. Äh, da ging es ja darum, dass wir uns in kleine Gruppen zusammensetzen sollten. Wir sollten füreinander beten und hören, was Gott uns äh, für den anderen zu sagen hat. Was Barbara vorher nicht wusste, war, dass ich in der Woche echt gerungen habe mit einer Lüge in meinem Leben. Ich wusste, das ist eine Lüge, aber ich habe sie nicht unter die Füße gekriegt in meiner, in meinem ganzen Leben. Ich hatte da schon mit einer Person drüber geredet. Wir haben da auch sind da schon dran gegangen. Aber ich merkte, das kommt immer wieder hoch und wird getriggert durch bestimmte Dinge. Und ich hatte so eine ganz bestimmte Formulierung in mir, wie diese Lüge heißt. Und dann sitzen wir da hinten, ich weiß noch, das war irgendwo da hinten, und Barbara betet und dann spricht sie mir etwas aus und es ist der exakte Wortlaut meiner Lüge ins Positive umgekehrt als Wahrheit Gottes. Wirklich, also der exakte Wortlaut. Und ich wusste, Gott setzt mir hier gerade ein Zeichen durch Barbara, die mich eigentlich gar nicht so gut kennt und wir haben vorher nicht darüber geredet. Ja, Gott Gibt uns Führung, wenn wir die Gaben des Geistes in dieser Gemeinde leben. Was für ein Segen. Du darfst Gottes Werkzeug daran sein, zur Quelle der Führung im Leben eines anderen Menschen zu werden, wenn wir diese Gaben leben. Aber da ist ja noch dieser andere Punkt. Kennt ihr den Ausspruch? Ich habe den schon so oft gehört und ich kenne ihn auch selbst. Aber für andere Menschen kann ich problemlos prophetische Worte Gottes empfangen. Aber wenn ich für mich selbst bete um Führung, dann verstehe ich Gottes Reden oft nicht. Kennt ihr das? Das habe ich schon so oft gehört. Menschen, denen es super leicht fällt, im Gebet für jemanden zu beten, dann ein prophetisches Wort zu haben. Und dann ringen sie aber in eigenen Erfahrungen darum, was ist eigentlich der Weg Gottes jetzt für mich. Ich kann das jetzt nicht belegen, was ich sage, durch eine Bibelstelle, aber aus eigener Erfahrung merke ich, interessanterweise ist der Heilige Geist total großzügig mit diesen Gaben. Es sind ja auch Geschenke, die nicht von mir abhängig sind. Das heißt, selbst in Momenten, wo mein eigenes geistliches Leben nicht immer so super lief, ja, ich auch nicht immer gleich nah an Gott dran war, wenn ich bereit war, Gott damit zu dienen, hat er mir immer diese Gabe geschenkt. Und ich konnte prophetisch in das Leben anderer Menschen reinreden und konnte auch erleben, dass Gott das gebraucht. Aber für mein persönliches Hören, da brauche ich Beziehung. Und da macht es einen echten Unterschied, wie nah ich an Gott dran bin und wie entscheidend ich wahrnehme, was er mir sagen möchte. Und da kommt mir jedes Mal Psalm 32, Vers 8, ich glaube, ich habe es nicht als Folie, aber das ist einer meiner Lieblingsverse und Gott stellt sich da in den Fokus, nicht mich. Er sagt, ich will dich unterweisen, ich will dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, ich will meine Augen über dir offen halten. In einer anderen Übersetzung heißt, heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Da steht gar nicht, dass ich fragen muss nach Dingen in meinem Leben. Da steht, dass er das automatisch macht. Wenn er die Quelle meiner Führung ist, dann führt er mich. Dann muss ich nicht für jeden Pups erstmal beten, in der Hoffnung, ich habe jetzt nicht Sachen entschieden und Gott war da nicht mit drin, sondern dann führt er mich. Einfach, weil ich von seinen Augen geleitet werde. Und das geht nicht, wenn ich den Augenkontakt nicht halte. Und ich. In einer meiner letzten Predigten stand ich hier vorne, das war vor Weihnachten, erinnert ihr euch? Und dann habe ich euch eine Challenge mitgegeben und habe gesagt, nutzt doch mal die Zeit um Weihnachten, egal wie viel frei ihr habt und sagt, Gott, ich entscheide mich bewusst, ich nehme dich total in den Fokus, mehr als sonst in meinem Alltag. Ich gebe dir Qualitätszeiten, wo ich wirklich nur dich anschaue und mit dir Zeit verbringe. Und ich will nicht hier vorne stehen und Challenges weitergeben und sie selbst nicht machen. Deswegen habe ich das natürlich Weihnachten selber in den Ferien auch mir vorgenommen und umgesetzt. Und das ist so krass. Ich kann jetzt nicht sagen, dass jede Zeit, die ich vor Gott hatte, immer besonders mega erfüllend oder herausragend war oder so. Da waren auch Zeiten dabei, da habe ich Instrumentalmusik angemacht, habe Gott einfach den Raum gegeben, was er mit dieser Zeit anfangen will und nicht immer war das Bam, ja. Aber was sich definitiv ganz nebenbei verändert hat, war, dass er mich plötzlich geführt hat, ohne dass ich gefragt habe, da waren so Momente, das war krass. Ich habe vor den Weihnachtsferien eine Sprachnachricht gekriegt. Das war ein Eindruck, den jemand für mich hatte und ich konnte den noch nicht so richtig einordnen. Ich habe ihn einfach stehen lassen. Und dann in den Weihnachtsferien habe ich zwei WhatsApps bekommen. Beide waren keine Eindrücke Gottes, sondern... Dinge, die die Leute mir einfach so von sich gesagt haben und es war exakt das gleiche von zwei unterschiedlichen Leuten und als sie das aussprachen, wurde ich zurückerinnert an die Sprachnachricht, habe mir die angehört und plötzlich konnte ich sie für mich entschlüsseln und sie hatte entscheidenden Einfluss auf eine Entscheidung, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie treffen sollte. In dem Moment, wo Gott mir durch diese drei Dinge das offenbart hat, wusste ich plötzlich, es ist eine Entscheidung dran und die ist richtig wichtig. Und dann habe ich das mit Chris besprochen und er stimmt. Und dann haben wir da sehr intensiv drüber geredet und am Abend haben wir dann die Entscheidung in die Tat umgesetzt. Und es war wie ein Befreiungsschlag. Und ich wusste vorher nicht mal, dass ich darum beten muss oder dass das irgendwie überhaupt im Raum steht, darüber nachzudenken. Und solche Dinge habe ich plötzlich ganz viel erlebt, dass Gott Momente nimmt, in denen er plötzlich zu mir redet. Manchmal habe ich es nicht sofort verstanden, da braucht es dann einen zweiten Anlauf Gottes, ohne dass ich ständig in dieser Haltung sein muss. Hoffentlich höre ich Gott, hoffentlich frage ich die richtigen Fragen. Gott möchte die Quelle unserer Führung sein. Ja, er möchte uns einmal nehmen, um zum Nutzen für andere zu werden. Das ist ein Geschenk, das der Heilige Geist uns gibt. Aber trotzdem es gibt es auch die Wichtigkeit von wirklich Beziehung zu Gott leben, damit er mir sein Herz offenbaren und zu mir sprechen kann. Ich möchte mit euch kurz noch angucken, was kann uns bei Quellen zum Verhängnis werden? Der erste Punkt, den hatte ich schon gesagt. Wenn wir keinen Durst haben, gehen wir nicht zur Quelle. Ich bin eine echt schlechte Trinkerin, ich habe nämlich niemals Durst. Ich muss mich echt zwingen. Und geistlich kann das genauso sein. Wir können uns an diesen Zustand von, ich habe eigentlich nicht wirklich Durst, ganz schön gewöhnen. Und dann heißt es manchmal eine Zeit lang, sich trotzdem dazu bringen, an die Quelle zu gehen. Und dann, dann merkt man, wie Gott das total segnet. Erst ist es dann so eine Art gehorsamschritt und dann werden wir darin aber so berührt und erfrischt, dass wir merken, wir brauchen das richtig. Ich fand das eben toll, das letzte Lied von Volker, das kannte ich gar nicht, aber da war auch diese Zeile drin. Wir sind nicht dafür gemacht, Dinge alleine zu tun. Und wenn wir uns einmal dazu bringen, wir sind nämlich auch nicht dazu gemacht, nichts zu trinken, auch wenn mancher von uns diese Signale nicht hat. Wir sind aber nicht dafür gemacht. Wenn wir dann anfangen, trotzdem zu trinken, von Gottes Quelle, dann merken wir, das macht was mit uns. Der zweite Punkt, der uns zum Verhängnis werden kann, ist, wenn die Quelle verunreinigt wird. Jetzt sagst du, was, Tanja? Wie kann denn Gott als Quelle des Lebens jemals verunreinigt sein? Ja, dieses Phänomen gibt es interessanterweise auch in der Natur. Die ursprünglich reine Quelle kann auf ihrem Weg durch unterschiedliche Gesteinsschichten auf Substanzen treffen, die giftig sind. Zum Beispiel Pestizide, die auf Äckern irgendwie ähm, ausgestreut und versickert sind und dann in dieser eigentlich reinen Quelle landen. Das heißt, die Quelle ist nicht Schuld, sondern der Weg, den die Quelle nimmt und der einfach durch Pestizide oder andere äh, giftige Substanzen ähm, verdreckt ist. Und die Bibel greift genau diesen Gedanken auf. Sie spricht nämlich auch von verunreinigten Quellen. Wenn wir mal Sprüche 25 anschauen, für Vers 26, dann steht da, ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Ich will da gar nicht so mega drauf eingehen, aber nimm das mal für dich mit. Von wem in deinem Umfeld lässt du dich beeinflussen? Welchen Menschen gibst du in deinem Leben das Sagen? Ich musste an, bei Quelle an Quellenangaben denken. Ja, Wenn wir irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen, eine Hausarbeit oder Sonstiges, dann müssen wir Quellenangaben abgeben, damit man hinterher überprüfen kann, nach wem klingen diese Aussagen, weil sie sind ja nicht von mir. Ja, Also meistens dann nicht. Und ich fand dieses, nach wem klingt mein Leben, eine spannende Frage, kann man in meinem Leben Gott als Quellenangabe heraushören oder klinge ich nach der Gesellschaft, nach irgendwelchen Trends meiner Freunde, nach dem, was mir gerade so passt, weil es irgendwie so viel leichter umzusetzen ist? Wer ist die Quelle für deine Aussagen, für deine Entscheidungen, für deine Gedanken? Nach wem klingt dein Leben? Dann gibt es die Stelle aus Jakobus 3, die kennt ihr bestimmt alle, Vers 9 bis 12. Da geht es um unsere Zunge. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorspudeln? Und etwas später heißt es dann, aus einer salzhaltigen Quelle kann auch kein Süßwasser fließen. Auch eine spannende Stelle. Und in dem Zuge habe ich mir gedacht, wofür möchte ich bekannt sein? Und ich stelle dir die Frage auch mal. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Möchtest du bekannt sein dafür, von dir kommt immer Kritik? Oder möchtest du bekannt sein dafür, Boah, also der ist voll der Ermutiger. Also in, wann immer der mir begegnet, hat er ein ermutigendes Wort oder er baut mich auf. Wofür möchten wir bekannt sein? Ja, natürlich hat Kritik auch seinen sein Wert und seinen Raum in bestimmten Beziehungen, wo ich mir auch das Mandat erarbeitet habe, weil ich diese Beziehung wirklich intensiv lebe und dem Menschen zeige, er ist mir wichtig. Aber wofür sind wir allgemein bekannt, wenn wir durch diese Gemeinde gehen? Ah ja, das ist immer ein Kritik, Kritiker, der hat immer ein kritisches Wort. Oder, boah, ist das ein Ermutiger. Also bei dem bin ich sicher, wenn der auf mich zukommt, das tut mir gut. Die Quelle an sich ist nicht das Problem, sondern unsere Entscheidungen beeinflussen massiv, ob die Quelle des Lebens in unserem Leben klar und rein sprudeln kann. Und deswegen gibt es eine ganz wesentliche Ermahnung Gottes. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, also das ist ein Ausrufezeichen hoch 10, ja? mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens ist immer frisch, immer lebendig, immer fließend. Aber es reicht nicht, wenn wir an die Quelle Gottes kommen, aber nicht bereit sind, uns von Gott verändern zu lassen, in den Dingen die Quelle verunreinigen können. Und in unserem Herzen beginnen alle Gedanken, alle Wünsche, alle Entscheidungen, die haben dort ihren Ursprung. Und Jesus möchte uns in sein Bild verwandeln und das hat ganz viel mit diesem Herzen zu tun. Inwieweit gebe ich der Quelle auch den Raum, mein Herz zu verändern? Und das bedeutet, Gott zeigt mir Sachen als Quelle meiner Führung und dann gehe ich im Gehorsam das, was er mir zeigt. Ich war total berührt, Michael, von dem, was du ähm, beim Gebetsabend am Ende gebetet hast. Es war so ein einfaches Bild, eigentlich auch so klar und es hat nochmal richtig bei mir reingehauen. Jesus sagt, wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam wenn wir das jetzt mal übertragen auf uns, diesen Blick zu haben, ich habe mich für einen Bräutigam entschieden und wir laufen auf diese Hochzeit zu, dann gucke ich nicht mehr links oder rechts. Ich habe mich bereits entschieden, mein Herz ist klar für diesen Bräutigam. Und das darf sich zeigen in meinem Leben. Alles in meinem Leben darf zeigen, ich sehne mich nach dieser Hochzeit. Dieser ist mein auserwählter Mann. Und mein ganzes Herz darf darauf hinauslaufen. Und ich entscheide mich bewusst. Alles, was links und rechts liegt, was mich davon abbringt, das nehme ich nicht. Und das ist dieses Behüte dein Herz. In ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was kann Geniales geschehen, wenn wir diese Quelle suchen und wenn wir sie bewahren? Und damit möchte ich abschließen. Es hat nämlich geniale Auswirkungen auch auf uns persönlich und dann, auf uns als Gemeinde. Im Psalm 84 lesen wir in 6 und 7. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, in der Elberfelder das Tränental, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Hier ist Ursprünglich ein Ort der Dürre, ein Tränental. Und hier steht, dass wir es zu einem Ort mit Quellen, zu einem Quellort machen dürfen. Warum ist das möglich? Ich habe den Vers nicht rausgesucht, aber lest es mal selber nach. In Römer 15, Vers 13 steht, dass Gott die Quelle unserer Hoffnung ist. Und wenn Gott die Quelle unserer Hoffnung ist, dann gibt es keine hoffnungslosen Situationen und egal mit was wir in unserem Leben konfrontiert sind, mit welchem Kampf, mit welcher Herausforderung, unsere Zuversicht darf immer seine Treue sein, sein Eingreifen, seine unbegrenzten Möglichkeiten, seine Wunder, seine Kraft, sein Sieg, den er bereits für unsere persönlichen Kämpfe errungen hat. Und diese Zuversicht, diese Hoffnung in ihn macht aus Tränen sprudelnde Quellen. Das ist göttlich, das ist mega göttlich und das in einer Zeit, wo so viele durch die Herausforderungen erschlagen am Boden liegen und nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Stellt euch doch mal vor, was wir als Quellort zu geben haben, was das für eine Auszeichnung ist, wie anziehend das ist, wenn Menschen in unserem Leben mitbekommen, eigentlich müsste das das Megatränental für mich sein. Aber sie erleben, dass Gott es für mich zu einem Quellort macht, dass ich darin stehen kann, dass ich von Kraft zu Kraft gehe, steht es im Psalm 84. Und wenn eine Kraft zu Ende ist, so stelle ich mir das vor, ist das nächste Kraftpaket schon da. Ich gehe von Kraft zu Kraft und mache aus einem Tränental einen Quellort. Jesaja 58 gibt da so ein schönes Bild und da spreche ich über uns als Gemeinde aus, weil ich glaube, dass Gott uns das nicht umsonst als Älteste und äh, Leitung geschenkt hat. In Jesaja 58 Vers 11 steht, immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Es hat definitiv Auswirkungen, wenn wir Gott zur Quelle des Lebens in unserem Leben machen. Ihn nehmen als Quelle der Erfrischung, als Quelle der Führung, als Quelle der Hoffnung. Das macht was mit uns. Und wir werden plötzlich zu einem bewässerten Garten und zu einer Quelle, die niemals versiegt. Es gibt immer wieder Sommer, die so dürr und so heiß sind, dass überall der Rasen braun oder gelb ist. Und dann gibt es diese einzelnen Gärten, die blühen und da ist der Rasen frisch und grün und man weiß, das ist ein bewässerter Garten. Hier wird regelmäßig ähm, in irgendeiner Form gesprengt oder vielleicht mit unterirdischen Schläuchen regelmäßig Wasser zugeführt. Und solch ein Garten sticht heraus in einer Zeit der Dürre, ganz automatisch. Der muss nichts anderes tun als grünes Gras hervorbringen. Und das tut er automatisch, weil er das Wasser dafür hat, das lebendige Wasser. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass in diesen Zeiten der Dürre um uns herum, diese Gemeinde grünt und blüht wie ein bewässerter Garten. Weil wir an der Quelle sind, an der Quelle von Wasser, das immer fließt, immer neu fließt für uns nicht irgendwann abgestanden und brackig ist, sondern wir kriegen immer neu, wenn wir uns danach ausstrecken. Und dann dürfen wir dieser bewässerte Garten sein. Und in Vers 12 wird dem Volk Israel, ich nehme das jetzt auch für unsere Gemeinde dann zugesprochen, euer Volk, also unsere Gemeinde, wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, die Gemeinde, das die Lücken in den Mauern schließt und die Straßen wieder bewohnbar macht. Wir haben was zu geben, Leute. Und wir können das nicht aus uns. Ich sage nochmal, was Volker gesungen hat. Wir sind nicht dafür gemacht, es alleine zu können. Keiner von uns. Aber wenn wir Gott als den Quellort suchen, werden wir selbst zu einem Quellort, werden wir als Gemeinde zu einem Quellort. Und das ist anziehend. Und dann haben wir wirklich was zu geben. Dann sind wir nicht nur nach außen attraktiv und dann kommt man und merkt, das oh, ist, ja, ist ja Kunstgras. Sondern man merkt, das ist tatsächlich frisches Gras. Da steckt tatsächlich Wasser dahinter. Ja, Amen.